0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jazzcast, die gute Unterhaltung. Mein Name ist Wolfgang Frömberg und heute bei mir zu Gast ist eine Künstlerin, die nicht nur den klangvolleren Namen hat, sondern auch wesentlich besser singt als ich, die Sängerin und Texterin und Komponistin Rebecca Salomea. Hallo. Hallo, liebe Rebecca. Schön, dass du hier bist. Die erste Frage äh, liegt unter den herrschenden Pandemiebedingungen auf der Hand, würde ich sagen. Wie geht es dir? Hm. Hm.
1: Erstmal freue ich mich sehr, heute hier zu sein, mhm. mal andere Gesichter zu sehen. Ähm, wie geht es mir? Es ist ein ständiges Auf und Ab, wie, glaube ich, bei ganz vielen, mhm. ähm, wobei ich zumindest finanziell gesehen in einer recht privilegierten Situation bin durch diverse Förderungen und so weiter. Das heißt, ich habe keine mhm. existenziellen Nöte in der Hinsicht. Ähm, aber ja, also es zehrt schon wirklich enorm an den Nerven auch und an, an der Inspirationsquelle und so. Also, dass man kein Publikum hat, dass man keine Reaktionen so wirklich mitkriegt, dass man so viel im Internet verbringend, so viel Zeit verbringend mm. und so viel. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, also du würdest doch wahrscheinlich unter normalen, normalen Umständen, ne? wir haben ja schon fast vergessen, mm. was das bedeutet, ähm, äh, im Moment sehr viele Konzerte spielen oder sehr viel live auf Bühnen unterwegs sein, oder nicht?
1: Ja, absolut. Genau, das hat sich eigentlich vor der Pandemie auch wirklich schön entwickelt, dass mhm. ähm, wir regelmäßige, gut besuchte Konzerte gespielt haben ja. und ähm, einiges auch vorhatten, einiges in Planung war und ähm, mhm. ja, kaum vorstellbar irgendwie. Also kennen, glaube ich, viele, wenn man jetzt Bilder sieht von gefüllten Räumen, dass man denkt, was das. Äh, ja, es ist wirklich absurd.
0: Man will den Leuten schon zurufen, hey, Abstand <lacht> halten. Ne? Ja, irgendwie. Und gleichzeitig hat man so eine Sehnsucht danach, das auch mal wieder zu erleben. Ich habe jetzt letztens ja. gesehen, dass Leute irgendwie so an so Versuchen teilnehmen dürfen mhm. und dann so Partys feiern unter Laborbedingungen. Mhm. Und da äh, erprobt man dann irgendwie, äh, wie sich das dann ähm, entwickelt, wie das Virus sich ausbreitet zum Beispiel unter Ach. solchen Bedingungen. Oh, ja. Wow. Ja. Also wenn das kein Fake war, sowas wird durchgeführt. Ja, äh, so, so <lacht> ja. ja. Aber du hast gesagt, wir, ähm, Salomea, das ist auch der Name ähm, deiner Band. Und ja. äh, letztes Jahr... Es ist nicht ganz ein Jahr her, aber fast ein Jahr. ne? Mhm. Ist, da, äh, ist euer letztes Album auch erschienen und es ist das zweite der mhm. Bands, Salomea, Bathing in Flowers. Mhm. Und ähm, ja, also im Presseinfo heißt es, es entführt einen musikalisch in eine Welt, hinter den Spiegel und ich dachte, ja, wenn wir jetzt hier sind und viel Musik können wir hier nicht hören im Podcast, mm. dann ähm, versuchen wir mal so äh, im Gespräch äh, in diese Welt einzutauchen. Ähm, kann man denn sagen, so prinzipiell, dass du dich gerne über deine Musik unterhältst?
1: Kommt drauf an, mit wem.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, aber prinzipiell schon, Ja,
0: ja. Wir haben das ja auch schon mal gemacht ähm, und man kann ja. sich sehr gut darüber unterhalten, finde ich. Mhm. Vor allem, weil die Musik so ein weites Spektrum eröffnet. Mhm. Ähm, und äh, du hast letztes Jahr im September gab es auch von diesem Album nochmal eine andere Version von einem Song mhm. und äh, da wurde nochmal so eine Duo-Version eingespielt, mhm. ja. Und ich finde, da ist mir dann auch nochmal klar geworden, ähm, also der Song heißt Invitation mhm. und äh, dass es auf dem Album sehr viele so große Gesten gibt, mhm. ähm, aber dass es eben auch sehr viele intime Momente gibt und in dem Sp Stück speziell geht es ums Weinen.
1: Mhm.
0: Ähm, was bedeutet dieser Song für dich?
1: Oh ähm, bedeutet fast jedes Mal was anderes,
0: mhm.
1: wie so viele meiner Songs. Ja. Weil ähm, die, meine Texte entstehen oft so collagenartig und ich habe nicht nicht immer nur ein bestimmtes Thema im Kopf oder einen Menschen, für den ich das schreibe, sondern es ist direkt so ein, fächert sich so eine, fächern sich so unterschiedliche Wege auf, mhm. die man gehen kann. Mhm. Und ähm, bei Invitation ist es eben mal so wirklich dieses dieses Weinen vor Freude, vor Glück, vor Dankbarkeit, mhm. ähm, aber so dahinter steht, dass das, dass ich das in der Zeit geschrieben habe, wo ich auch unglaublich viel aus Trauer und und ähm, Verlustängsten geweint habe. Und ähm, genau, das, das äh, kann ich aber dann so jedes bei jedem Mal, den ich den Song, Song singe, kann ich selber entscheiden, welche Facette jetzt weiter äh, im Mittelpunkt steht mhm. quasi.
0: Ja, ich finde auch in, in vielen deiner Songs gibt es sehr verschiedene Emotionen, die eine Rolle spielen. Mhm. Ne? Also so es gibt so viele verschiedene Wendungen und äh, die du dann auch sozusagen als Sängerin äh, äh, sehr überzeugend oder ja sehr mitreißend performst. Mhm. Aber bevor wir da jetzt nochmal auf das Album ein bisschen weiter zu sprechen kommen und auch vielleicht die Geschichte der Band nochmal kurz aufrollen. Mhm. Ähm, du bist nicht aus äh, Köln, du lebst in Köln, aber gebürtig bist du... Ich Sch Schwarzwälderin, ja, richtig? Genau, also Schwarzwälder. was würdest du einem Rheinländer Gutes oder einer Rheinländerin Gutes über den Schwarzwald erzählen?
1: <lacht> ähm, <lacht> ja, das kann man ja, wenn man an einem Ort aufwächst, immer nicht so gut schätzen. Aber also mit so ein bisschen Abstand jetzt. Hier genau, aus... mit ein bisschen Abstand. Auf jeden Fall die Natur und mhm. ähm, die Wälder tatsächlich mhm. und ähm, den Rhein, äh, die... Ähm, das Essen schon auch. Ja. Ähm, gute Salate. Es gibt gute Salate. Mhm. <lacht> ähm, die, die Nähe sprach, zum Elsass. Die
0: Sprache, der Dialekt. Die Sprache,
1: also ja, ist halb. Nee, bei mir nicht. Nee, ne. Aber das liegt daran, dass meine Mutter Amerikanerin war mhm. und wir zu Hause Hochdeutsch gesprochen haben. Ja. Mein Vater ähm, kam eben da oder kommt daher und ähm, hat dann aber in Köln studiert auch, witzigerweise, hat Horn studiert ähm, an der Musikhochschule. Und musste dann einfach schnell Hochdeutsch lernen, sonst hätte mm. er sich hier nicht durchschlagen können. Vor allem auch, weil viele hier das nicht verstehen, den Dialekt nicht verstehen. Mm. Meine Band, wenn ich die mit nach Hause nehme, das die verstehen nicht, ja. was, <lacht> was mein Onkel sagt. Zum Beispiel.
0: Ja, aber du, das heißt, durch dein Elternhaus bist du auch musikalisch schon geprägt.
1: Ja. ja.
0: ja. Und äh, du bist 2013 nach Köln gekommen, ist das richtig? Und ähm, hier, warst dann hier an der Hochschule für Musik und Tanz. Genau. Und da hast du Popgesang studiert? Pop und Jazz. Ist das richtig?
1: Das geht zusammen. Also, witzigerweise, mm -hmm. <lacht> alles, was nicht. Pop und Jazz-Gesang.
0: Genau, ja. Pop
1: und Jazz-Gesang. Beziehungsweise Pop und Jazz mit Hauptfachgesang und Nebenfach okay. Okay. Ähm, mm -hmm. Klavier.
0: Ja. ja. Und, ähm, ja, wann hat sich das so bei dir rauskristallisiert, dass du das Gefühl hattest, du möchtest gerne Sängerin sein? Weil es, würde ich jetzt ja mal denken, steht dahinter, oder? Als mm -hmm. Idee, schon mm -hmm. vorher, wenn man Gesang studiert mm -hmm. oder mit ja. dem Schwerpunkt Gesang.
1: Ich wollte die längste Zeit äh, eigentlich Schauspielerin werden mhm. und dann hat sich das aber schlagartig verändert, dieser Wunsch. Also ich habe zwei Aufnahmeprüfungen gemacht für Schauspiel mhm. und war dann aber längere Zeit im Ausland. Mhm. Und ähm, ja, die Geschichte klingt wahnsinnig kitschig, aber ich habe dann äh, die, eine Biografie von Billie Holiday gelesen und wir haben zu Hause tatsächlich viel Billie Holiday gehört ja. und ähm, diese Art Songs zu singen und und äh, Melodien zu variieren und, und sich zu eigen zu machen und und zu erzählen. Und das das hat mich einfach unglaublich äh überzeugt, dass ich das auch machen will. Mhm. Und dann habe ich nicht lange drüber nachgedacht. Und, äh,
0: Aber wie hast du dann gesungen? Hast du dann zum Beispiel mit deinem Vater zusammen gesungen? Oder? Ach
1: so, nee, genau. Ich habe vorher schon viel, also auch in, in Chören gesungen mhm. und hab, okay. hatte so, seit ich 16 war, war ich in, in unterschiedlichen Bands und mhm. habe dann auch mal ein Big Band gesungen und habe dann auch ein bisschen Gesangsunterricht gehabt mhm. und, ähm, und ja, genau, mit einer Freundin immer ganz viel zusammen gesungen, Auch genau, in... Äh, Harmony, mhm. ähm, genau, mehrstimmig ja. und so. Und das ja, war, ja,
0: ja. Du hast auch eine A Cappella-Band später genau, gegründet, ja. ne? Mhm, ja. Kann man vielleicht auch gleich drüber sprechen. Mhm. Ähm, wie ist dein Bezug zu Jazz? Ich meine, das King, King Georg ist ja seit geraumer Zeit ein Jazzclub für mhm. Straight-Ahead-Jazz. Du hast selber, glaube ich, hier noch nicht, bist hier nicht aufgetreten, oder? Im Rahmen des Jazzclubs? Nee, tatsächlich. Warst du aber schon mal hier? Genau,
1: Moment. ich habe mal was mit kuratiert ah. ähm, im Dezember 2019. Mhm. Ähm, genau, aber sehr war aufgetreten noch nicht. Mhm. Ja, mein Bezug zu Jazz ist ähm, also schon auch vom Elternhaus her. Mhm. Ähm, wir haben einfach auch viel Musik zu Hause gehört. Ja. Mein Bruder spielt Trompete und hat auch viel, viel ähm, ja, Jazz-Quasi Unterricht gehabt. Mhm. Und ähm, ich habe dann im Gesangsunterricht auch die, meine ersten Standards kennengelernt. Ja. Irgendwie, ich glaube, mein erst, mit einer meiner ersten Standards war My Ship von Kurt Weil. Und ähm, ja, das hat mich hat mich wahnsinnig äh, gepackt, mhm. diese Melodien zu singen und präzise zu singen, aber auch äh, mir so einfach werden zu lassen und, ähm, und die Harmonien vorhören zu können und so. Also ich habe mich dann erst wirklich sehr intensiv mit der Theorie beschäftigt, als ich mich aufs Studium vorbereitet mhm. habe. Das, das hatte ich gar nicht. Ich habe habe jetzt auch nicht so eine wahnsinnige Jazz Ausbildung bis äh, also vor meinem Studium mhm. genossen aber
0: hat dir das viel gebracht
1: dann das Studium ja ja also diese, in manchen Hinsichten total diese ja. Ausbildung absolut theoretisch ja. ja aber eben auch der Vater meiner Mutter war unglaublicher Jazz-Liebhaber und mhm. hat ähm, in Portland wo wo die äh, Familie der der Seite kommt. Mhm, mütterlicher so, so, genau, ja. Mütterlicherseits. Genau, mütterlicher Seite, danke. <lacht> ja. ähm, so, so Abende mhm. irgendwelche Bands zu sich eingeladen und ähm, hat das dafür total gebrannt, aber leider war der schon gestorben, als ich meine Faszination dafür entwickeln konnte. Mhm.
0: Hast du dann, ich meine, wann hast du denn gedacht, das mache ich beruflich? Ich werde mhm. Sängerin. Also es ist ja immer noch mal ein Unterschied. Ne? Erst singt man gern, dann macht ja. man die Ausbildung und dann ist es ja ein wichtiger Schritt, irgendwie zu sagen, wie alt warst du da, als du das so für dich entschieden hast oder gesagt hast, ich, ich riskiere es zumindest. Oder?
1: Also dass das ich gesagt habe, ich studiere das, da war ich da war ich 21, mhm. spät. Aber ich glaube, ich habe nie gesagt, ich werde jetzt Sängerin. Und es hat auch lange gedauert, bis ich sagen konnte, ich bin Sängerin von Beruf. Ah, ja.
0: mhm.
1: Ich weiß auch nicht, warum. Mhm. Um, ja.
0: Vielleicht, weil es trotzdem auch was Ungewöhnliches ist, ne? so ein künstlerischer Beruf.
1: Ja, vielleicht und auch, weil die, die Grenzen irgendwie so fließend sind von wann ist man in der Ausbildung und mhm. wann ist man fertig. Mhm.
0: Aber wo du Grenzen sagst, ich finde das ganz interessant, wenn du jetzt perform also du performst ja auf der Bühne und hast du mhm. dir sozusagen die Schauspielerei da auch einverleibt mhm. als Sängerin. Ist das dann auch ein Teil davon geworden und deine ist da sozusagen deine alte Liebe, geht die darin auf?
1: Ja, also je sicherer ich mich in meinem Metier als Sängerin fühle und das
0: mhm.
1: ist mit jedem Konzert ein Stückchen mehr, ja. desto freier kann ich mich fühlen und bewegen und äh, mich ausdrücken und das war anfangs war ich glaube ich mhm. stocksteif und mittlerweile merke ich aber diese Musik, die ich mache, ist total körperlich und ähm, ich kann dem Ausdruck verleihen und ich habe auch schon immer gerne getanzt und mich bewegt und ja. ähm, mhm. Das ist einfach so diese, auch diese Entwicklung und, und zu verstehen, dass diese Grenzen auch nicht wirklich existieren, also dass ich mhm. performen will. <lacht>
0: Ja, du hast im Bundesjazzorchester gespielt, glaube mhm. ich, drei Jahre. Ja. Und dann diese besagte A cappella Formation mhm. auch gegründet, auf Cabbages and Kings. Kannst ja. du dazu kurz was erzählen? Ja, da, gibt's die gibt's noch. Oder? Die
1: gibt's noch. Ja, ja. Mhm. Wir haben tatsächlich gestern virtuell geprobt. Ähm, Wie funktioniert das? Ja, wir haben uns da so ein ganz spannendes Konzept überlegt, dass wir uns kurz treffen in einem Zoom Room und dann mhm. besprechen, was wir gerne ausprobieren wollen und dann. Ähm, gehen wir wieder raus, dann öffnet jeder ihr, ihr Programm, Ableton, was auch immer und dann haben wir einen bestimmten Rahmen gesteckt, wozu okay. wir irgendwie was aufnehmen wollen und dann macht das jede für sich, dann wird das hochgeladen und dann hören wir das zusammen an und fügen das vielleicht zusammen oder ähm, probieren da so ein bisschen rum und mhm. haben da wirklich so einen ganz interessanten Approach gefunden, weil wir uns auch irgendwie gesagt haben, ja irgendwie müssen wir halt mit dieser Situation umgehen und das funktioniert für uns gerade ganz gut, mhm. forschungsmäßig. Mhm.
0: Aber zu derselben Zeit ungefähr äh, hat sich ja deine andere Band herauskristallisiert. Genau. Ähm, und da kam auch dann das Debütalbum, 2018 meine ich.
1: Genau, also äh, die Bands sind tatsächlich, ich glaube Salomea ist 2013 oder 2014 haben wir angefangen, also als, als studi Studioband haben so ein bisschen rumprobiert und... Mhm. Und ähm, and okay, Kings ist nach dem Bojazzo dann entstanden, mm -hmm. ähm, also mm -hmm. aus diesem aus diesem Vokalensemble. Genau. Mm -hmm. Haben wir dann selber angefangen zu schreiben und rumzuprobieren und so. Mm -hmm. Und da war aber lag auch stark der Fokus im Zusammensingen und zusammenklingen was natürlich jetzt unmöglich ist. Und mhm. deswegen müssen wir andere Wege finden. Und wie ist dann
0: die Band Salomea gewachsen? Also bis zum Debütalbum.
1: Bis zum Debütalbum. Ähm, das ja auch noch so
0: als New, New Jazz irgendwie besprochen wurde, ne? Ja, also da ja, ist der ja, Jazz total. ja noch.
1: Äh Voll. Ich habe da alles, ähm, also das war die erste Band, mit der ich meine eigenen Songs und Stücke äh, ausprobieren konnte. Und ähm, ich habe da wirklich meine ganze musikalische Entwicklung mit reinbringen können und äh, und aber alle haben auch ihren Teil dazu beigetragen. Ne? Und, ähm,
0: aber du bist schon die Komponistin und Texterin genau, grundsätzlich.
1: Ja, ja, genau. Aber klar, also wie, wie, gerade im Studium, aber auch so gehen wir alle durch durch unterschiedliche Phasen. Und es gab für mich persönlich kann ich ganz klar sagen Phasen, wo ich aus Protest geschrieben habe oder wo ich bestimmte Dinge Ausprobieren wollte oder.
0: Politisch oder was für ein Protest?
1: Ähm, eher so persönlich, glaube ich. Mhm. Äh, so ein mhm. Ja, aus einem Selbstbefreiungs- oder äh, Akt oder aus einem, euch oh, zeige ich, ich bin eine Frau, aber ich kann trotzdem irgendwie mhm. äh, Jazz machen und so. Also so ein bisschen mhm. tatsächlich, weiß nicht, ob es anderen Frauen auch so geht oder anderen Musikern generell auch, ähm, dass man.
0: Die Motivation, Irgendwie, weißt du, dass ja. die irgendwo herkommt. Mhm.
1: Oh. Ja, und dass die, das kann ich mir jetzt eingestehen, dass, mhm. dass manche Musik ähm, so entstanden ist. Was mhm. es nicht schlechter macht, aber ja.
0: War das damals schon dieselbe Besetzung wie jetzt? Also Leif Berger, Oliver Lutz, Janis Anft?
1: Mhm, genau. Also ja. nicht, nicht bei der Gründung, aber für das erste Album war mhm. das. So und
0: wusstet ihr da Besetzung? vorher schon, was dabei rauskommt? Weil es ist ja jetzt kein reiner Jazz oder es mhm. ja, ist ja schon so ein Hybrid, mhm, kann man voll. sagen. Ja.
1: Puh, also, also kann man nee. sich auch anhören. Ne? Also hört hört <lacht> <Ja>. mal rein. <lacht> ja unbedingt. Ähm, kann man
0: jetzt hier nicht spielen, aber wussten wir das vorher schon? Wir, ja,
1: das hat sich auch während der Produktion noch stark verändert. Also wir haben, wir haben Spuren über Spuren über Spuren aufgenommen und dann wieder weggeschmissen und wieder neue aufgenommen mhm. und wieder weggeschmissen. Also das muss man ja auch aufpassen. Das ist ja kann ja ein endloser Prozess sein. Mhm. Und aber bei, beim ersten Album waren wir eher noch so, yeah, je mehr desto besser <lacht> vom Gefühl. Heißt,
0: so viele Ideen wie möglich dann ja, in einem und Stück alles, verbraten. alles rein
1: und alle Schichten und alle Facetten und alle...
0: Wer hat das produziert, wer hat das dann zusammen gehalten? Ja, das,
1: das ging durch unter über unterschiedliche ah, äh, Leute. Also mein Bruder hat das aufgenommen, wir haben das mit ihm zusammen aufgenommen und hat auch schon ähm, Vorproduktionen gemacht und dann äh, ging das zu... Matthias Gamm, der hat unser zweites Album gemischt und hat eben das erste produziert und wir haben, saßen da auch viel zusammen dran und mhm. genau. Und dann war ja Nils Klein noch als Gast mal dabei und dann haben wir da so ein bisschen mhm. noch Schnipsel rein und ich auch wieder raus. Und so.
0: <lacht> ja, wann, wann war dir das eigentlich so klar, dass das sozusagen ein längerfristiges Ding ist, diese Band? Also ja, also ich, ich meine, ist, du bist -hmm. ja quasi auch die Namensgeberin mhm. und die, würde ich jetzt sagen, die zentrale Figur, ich habe äh, dich letztes oder euch letztes Jahr auch live gesehen mhm. und ähm, da bist du schon sozusagen die zentrale Performerin auf der ja. Bühne, aber trotzdem ist die Band ja für dich auch sehr wichtig, ne? mhm, es, ist, es ist eine Band, es ist nicht einfach deine Backing-Band nee, oder so, sondern ja. es ist schon eine Band, wann, wann ähm, ja, oder wie ist denn das so zusammengewachsen. Also durch die ganzen Konzerte zum Beispiel nach dem ersten Album mhm. war das ein wichtiger Prozess. Andere Bands fallen ja bei sowas auch auseinander. Ne?
1: <lacht> ja, also. ja, Ja, äh, Ich glaube unterbewusst war das schon immer mein Wunsch. So eine, so eine Band, so eine eigene mhm. Band und die ganz lange aushält. Ich, ich glaube, vielleicht war mir das sogar gar nicht bewusst, dass man auch sich trennen kann als Band. Das ja. ist mir dann natürlich aufgefallen im Laufe der Jahre, dass viele Projekte entstehen, aber auch wieder verschwinden und ähm, ich selber auch äh, mitmache bei anderen Projekten, die kurz aufflammen und dann aber auch wieder verschwinden und ähm, das sind einfach unterschiedliche Arten zu arbeiten, aber mein Wunsch war es, glaube ich, schon immer einfach unterbewusst, so ein so festes Zusammenhaltendes äh, kollektiv. <lacht> kollektiv zu haben, mhm. genau. Und, ähm, genau, in manchen Belangen, also musikalisch ist das dann bei, bei den Probenarbeiten total möglich, kollektiv zu arbeiten und alle äh, Vorschläge mhm. zu beachten und so. Ja. Ähm, also zusammen komponieren haben wir jetzt noch nie wirklich gemacht, aber zumindest das Erarbeiten und arrangieren. Mhm. Ähm, was dann so die Organisation und so angeht, das musste ich dann lernen, dass das nicht geht, Man, also zumindest nicht bei uns, weil eben, wie du sagst, mir ist das natürlich trotzdem noch am wichtigsten, das Projekt, weil ich meine Musik mhm. und meine Texte und meine mhm. meine pff, äh, Werte da irgendwie vermitteln kann und deswegen liegt mir natürlich auch am meisten, dass das irgendwie vorangeht, dass wir Konzerte spielen und so weiter, aber mittlerweile haben wir mhm. glücklicherweise auch ein Management an der mhm. Seite.
0: Nur gibt es nicht die Möglichkeit, Konzerte zu spielen oder wenig nee. Möglichkeiten. Mhm. Nee, genau. Das aber ist gerade ja. so schade. Ja. Also äh, letztes Jahr, das war im Buhmann und so, mhm. meine ich, ne? Ja. Das war sozusagen auch irgendwie… Das war die Präsentation oder, oder einfach das ja. erste große Konzert in Köln oder das seit, erste, was ich mitbekommen habe. Seit <lacht> dem Album, ne? Ja. Ähm, hm. ja, und eine der ja. wenigen Gelegenheiten. Ja, ja, mussten
1: wir dann einfach. Das war
0: Zwischen den Lockdowns kann man sagen.
1: Ja, das war irgendwie ein Tag, nachdem ich aus dem Urlaub kam ja. und auf die Bühne gehopst.
0: Aber vielleicht auch nochmal kurz zu dem Sound von ja. yeah. Bathing in Flowers, weil es ist ein, auf jeden Fall eine Veränderung
1: mhm. zu
0: dem ersten Album. Ja. Und ich glaube, ich habe mal äh, auch, äh, als wir uns mal darüber unterhalten haben, gesagt, das klingt dann weniger wie so, das ist mehr zusammengemorft mhm. die Musik, ja. Mhm. Also man merkt irgendwie, dass es das so äh, ein ganz neuer Sound geworden ist. Mhm. Wie seid ihr da hingekommen? Also es ist auch, würde ich jetzt ganz platt sagen, geht mehr in Richtung Popentwurf, mhm. ja. Äh, da sind sehr viele Elemente drin, man könnte das so auseinanderdröseln, mhm. direkte Einflüsse, die man vermeint zu hören, mhm klar, dann, äh, wenn jetzt Leute drüber sprechen, wird natürlich auch Billy Holiday mal gern als dein Vorbild genannt, aber es sind halt auch so zeitgenössische R&B-Sängerinnen, würde ich sagen, die man da deutlich raushört oder ja. sowas idiosynkratisches wie Kate Bush mm. habe ich irgendwie mm. darin äh, entdeckt, jedenfalls mm. so von der Eigenart her. Mm. Ne? Wie seid ihr daran gegangen? Also im Gegensatz zum ersten Album und wie ist dieser Sound entstanden, der ja, auch viel elektronischer ist, meine ich?
1: Ja, das ist einfach eine Soundästhetik, die mir total gefällt, die, genau, für mein Gefühl, ähm, zeitgemäß ist und ähm, wir gemeinsam haben eben auch diese diese Vorliebe für elektronische Sounds und Janis mhm. ist immer am Schrauben mit seinen Synthes und mhm. Olli äh, genießt das auch total, seine, seine Sounds zu bauen und so und, ähm, ja, und dann die, eben die Zusammenarbeit mit Ludwig Wandinger, der das produziert hat. Mhm. Wollte ähm, ich
0: gerade sagen, sowas wie das fünfte Bandmitglied?
1: Genau, wirklich. Also in, 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 in dem Fall, auf jeden Fall. Der hat das natürlich nochmal in eine ganz andere Sphäre gehoben, würde ich sagen. Und ähm, ich glaube aber auch, dass, dass ich ähm, den Mut aufbringen konnte, ein bisschen simplere Songs zu schreiben. Mhm. Ähm, zum Teil auch aus Zeitnot, weil ich ähm, mir gesagt habe, okay, in der und der Zeit schreibe ich Songs und dann ist aber ähm, sind irgendwie ähm, familiäre Dinge dazwischen dazwischengekommen, sodass ich viel weniger Zeit hatte. Und, mhm.
0: ähm, Wie machst du das grundsätzlich? Wie hat man sich das vorzustellen? Ja, ja, also, ja, ja wenn ich, ich habe keinen... Musikerin kein... sagt, ich schreibe einen Song. Also ich Nein. bin direkt neugierig. Wie geht das?
1: Also tatsächlich schreibe ich oft am Klavier ich mhm. oder ich habe also ich habe kein festes äh, Prinzip oder so okay. äh, ich habe viele Notizblöcke Hefte äh, Handy Notizen äh, Memos die ich aufgenommen habe und äh, dann vielleicht mal einen Basslauf am Klavier und dann versuche ich das irgendwie zusammenzusetzen mhm. und manchmal mache ich das schon irgendwie auch bei Ableton oder so manchmal äh, im äh, ja
0: und ja. Der Text kommt dann danach.
1: Nee, der kann auch zuerst kommen. Das ist auch total unterschiedlich. Mhm. Also dann habe ich vielleicht irgendwie so eine erste Strophe geschrieben von einem Text. Dann kommt die Melodie und dann schreibe ich auf die Melodie dann die zweite Strophe oder so. Das war mhm. bei einem Song auf jeden Fall so. Ja.
0: Über Invitations haben wir eben schon gesprochen, mhm. über den Song und ähm, es ist auf jeden Fall so, dass man das relativ schnell merkt, finde ich, wenn man das hört, dass viele Stücke doch auch sehr persönlich sind mhm. und ähm, das ist einfach eine allgemeine Frage, äh, ob das eben auch so, ein, ob du das so als, als eine Entwicklung siehst, ne? die man dann irgendwie über den Prozess, da, da gibt es schon ein Album und du arbeitest ja auch mit vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern mhm. eben auch in anderen Konstellationen zusammen, mhm. dass man dann irgendwann dahin kommt mhm. und den Mut hat, dann eben noch persönlicher zu sein. Man ja. hat ja immer noch eine Kunstfigur, ne? Ja. Es ist ja nichts Privates. Ja,
1: so. ja, absolut.
0: Aber man merkt, finde ich, und äh, vielleicht auch das die Frage, wolltest du das auch, dass, dass die Leute merken, dass da sehr intime Sachen auch behandelt werden. Ja,
1: absolut. Weil mhm. ich glaube, dass der Zugang sonst vielleicht für viele nicht da ist. Weil die Musik, ich kann das selber, ich stecke da so tief drin, ich sage immer, ich kann das selber gar nicht ähm, einschätzen, wie zugänglich oder nicht zugänglich diese Musik ist. Und das ist natürlich auch für jeden anders. Aber ich wollte über den Text, oder das ist mir auch jetzt wichtig, über den Text einen Zugang schaffen, der verständlich ist und wo man sich irgendwie reinversetzen kann oder oder sich identifizieren kann oder sich fragen kann, was was heißt das oder was steckt dahinter. Mhm. Ja, und ich glaube, dass das durch Text irgendwie... Mhm. Ja, und äh, einfaches. Mhm.
0: Schreibst du im Moment viel auch oder schreibst du neue Songs?
1: Ich schreibe sehr diffus, sehr wirr. <lacht> Hat die ähm, Pandemie
0: da, diese Situation da irgendwie einen Einfluss drauf auf dein Songwriting? Also, ja,
1: absolut. Also, ich hätte mir gewünscht, dass ich jetzt einfach ne, loslege und schreibe und schreibe und schreibe und schreibe, aber tatsächlich, mhm. äh, ich weiß nicht, ob man es Writer's Block nennen muss, aber es ist schwer, was fertigzustellen für mich gerade. Mhm. Ich habe, ja, Wir hatten mal so eine Phase mit der Band, wo wir dann irgendwie vier neue Songs eingeübt haben. So, Die mhm. sind jetzt irgendwie fertig. Und, ähm, die gibt es schon. Die gibt's schon, genau. Es sind jetzt
0: auch kürzlich zwei Songs äh, rausgekommen, aber
1: das in einem anderen Kontext. Genau, also auch quasi auch Salomea, aber produziert mit ähm, Marvin Horst, Danny Brezzo. Mhm. Genau. Die spielen wir zum Teil dann vielleicht auch mal live. Das werden wir sehen. Ja. <lacht> ähm, okay. Aber genau so. Vielleicht dass, im King George Genau. Ansonsten so, dass äh, ich, ich versuche da unterschiedliche Wege zu gehen. Also ich versuche eben auch selber zu produzieren und dann mit Janis zusammen zu produzieren mhm. und dann mit der Band zusammen zu üben ähm, und da auch einfach das alles erstmal zu sammeln und ähm, dann zu schauen, wo es hingeht.
0: Mhm. Was ich... Ähm auch noch sehr spannend fand ähm, an Bathing Flowers, das sind, äh, ich habe das mal für mich so die Zumutungen äh, genannt, die du deiner Stimme äh, hm. so auferlegst, weil du hast unglaublich, du bist eine tolle Sängerin, hm. aber es gibt ähm, das ganze Album, <lacht> habe ich ja schon gesagt, oder hast du auch schon gesagt, ja elektronisch hm. auch ähm, von der Instrumentierung auch und von der Produktion und mit der Stimme werden eben auch viele Sachen gemacht, ja, mhm. Du setzt dir eben viel Effekten aus mhm. und das ist auch relativ neu, oder? Mhm. Also und ähm, ja. ja, wie ist das für dich, wenn du dich dann so selber hörst so und mit deiner Stimme äh, dann sozusagen ja auch ne, was machen kannst nochmal nachträglich?
1: Ja, ja ähm, total spannend, weil mhm. ich gebe das dann ab, ne? Und dann hat Ludwig das in der Hand. Klar kann ich da irgendwie mhm. Einwände äußern und so. Ja. Ähm, für mich wurde ganz ganz deutlich dass es ähm, dass das beides total seine Berechtigung hat und beides seinen Platz braucht. Also das rohe, unveränderte, mhm. ähm, ja, unbearbeitete in der Stimme, aber dann eben auch das zack, crunchte und zermalmte, dass dass das auch seinen Platz haben darf. Und das mache ich eben auch live. Ich habe mein Effektgerät, was ich jetzt schon ein paar Jahre irgendwie benutze und da, da mache ich dann mal ein Octaver drauf und bin, <lacht> Gott, nee, aber äh, <lacht> <lacht> ähm, kann die Stimme entfremden und mich somit auch an den elektronischen Sound der Band anpassen, was total, total wichtiger Schritt für mich war, mhm. dieses Gerät mir zuzulegen, weil ich dann ähm, nicht mehr in Gefahr gelaufen bin, unterzugehen, was sonst manchmal so passiert ist. Ähm, genau, und ich denke, weil das eben auch ein eigenes Instrument eigentlich ist, also mhm. synthetische Stimme irgendwie. Mhm. Ähm, mir das anzuschauen und auch ein Stück weit anzueignen, ist wie ein neues Instrument lernen und, ähm, mhm. ja, finde ich, finde ich irgendwie gut, auch gerade als Jazz-Sängerin, da zu gucken, was sind die, ja. die Möglichkeiten, was kann ich ohne Effekte mit meiner Stimme machen, mhm. was kann ich mit Effekte machen, was kann ich, äh, ja, was, was, was sind meine Möglichkeiten, mhm. weil ich, ich kann, ich kann ein Lied erzählen, ich kann einen Text sprechen, ich kann was rappen, ich kann aber auch äh, schreien. <lacht> Machst
0: du so. auch alles? Ne?
1: Ja, ja. <lacht> ja, ja. Also
0: was, was ich auch super spannend finde, ist, dass ein zentrales Aspekt ist ja auch die Verwandlung. Ne? Hm. Also in Texten und musikalisch hm. auch. Oder? Hm. Das Album ist ein Grundmotiv sozusagen.
1: Hm. Hm. Ja, alles ist ständig in Bewegung. <lacht> ja. Und das, das zu erlauben ist... Äh war auch erstmal ein Schritt, also nicht zu denken, per, also sich einfach von Perfektion zu verabschieden.
0: Mhm. Ähm, es gab zu der ersten Single, glaube ich, auch ein Video, In mhm. This Together. Ja, genau. Richtig. Und äh, da spielst du mit so äh, pop Gesten, würde ich sagen mhm. und Moves und äh, auch mit verschiedenen Farben und mhm. Kostümen ähm, und das habe ich dann eben auch in Verbindung gebracht mit so einer Art Kunstfigur, die man mhm. sich selber schafft mhm. wie steht das für dich im Verhältnis eben zu dieser Intimität, die sich in den Texten ausdrückt
1: ja, ja gute Frage mhm. also ich, es steckt halt kein Konzept dahinter, mhm. ich bin keine Konzeptfigur
0: mhm.
1: ähm, und so Ehrlichkeit, Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit ist mir total wichtig. Ja. Und ähm, dass das aber was Kunstvolles trotzdem haben kann und man das visuell künstlerisch verpacken kann, steht für mich nicht im Gegensatz dazu, mhm. sondern pf, ja, das das ergänzt sich hoffentlich. Ja. <lacht>
0: Ja, das ist ein cooles Video. Wer hat das gedreht? Okay.
1: Ja, das äh, war der Karl Friedrich Degenhardt. Mhm. Der ist Schlagzeuger und produziert auch und wohnt, kommt aus Essen und ähm, wir haben schon viele Fotos mit dem auch gemacht. Und der eben,
0: ist auch Fotograf,
1: oder? Er ist auch Fotograf und eben hat, Weiß. er hat auch das Duo-Video von Invitation gemacht und In This Together eben auch und ähm, der live, unser Drummer, hat ja. mit mir zusammen die ähm, Outfits haben wir zusammen geguckt und so und haben so mhm. das visuell uns irgendwie ausgearbeitet.
0: Ja, es ja, euch an. Mir bleibt eigentlich nur noch zu fragen, irgendwie dein jetzt gerade, dein größter Wunsch für die Zukunft oder dein Plan, den du hast irgendwie für die, für die allernächste Zukunft, künstlerisch, außer dass du bald mal im King Georg vielleicht spielst. <lacht>
1: Mein größter Wunsch ist, dass wir alle, <lacht> ähm, diese Offenheit, die wir uns in der Welt irgendwie wünschen, auch nochmal wirklich für uns selber angucken, ob wir die, ob wir die empfinden und leben und vor mhm. allem in der Kunst, ob wir, mhm. ob wir die ähm, praktizieren, ob wir Musik und Kunst gegenüber wirklich so offen sind, wie wir ja. glauben und, ähm, dass wir einfach noch offener und unbefangener auf, auf alles hm. zugehen.
0: Das fand ich auch so ein äh, so, äh, dieser diese Spannung zwischen der, dieser Vielgestaltigkeit, ja, die hm. du auch auf dem Album irgendwie darstellst. Also dass du so in Figur, verschiedene Figuren schlüpst und gleichzeitig aber so ein Selbstbewusstsein hm. auch nach außen strahlst. Irgendwie das hm. würde ich jetzt passend dazu noch sagen, hm. dass hm. mir das zu Bathing in Flowers und zu deiner Musik einfällt. Ähm, Rebecca? Herzlichen Dank, dass du hier gewesen bist. Nicht. Rebecca Salomea hört euch die Musik an. Und ja, da bleibt mir noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke euch. Tschüss. Tschüss.